0: música y nuestra página de Facebook de Nación Z y ya en línea telefónica como todos los viernes un ratito con la secretaria nada más y nada menos que la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Sheila Anglero Sheila saludo buen día Saludos,
1: buen día leo a ti a toda tu audiencia y buen eh, feliz viernes ya estamos ahí Así para es. el fin de semana Así es.
0: <risa> cuéntame Sheila qué pasó en esta semana qué hay de nuevo
1: pues mira, Leo, como te había adelantado la semana pasada, esta semana fue una en la que se habló mucho de de, de la economía. El gobernador estuvo participando de la misión comercial en México. Ajá. ¿Y qué es la misión comercial? ¿Para que verdad? Para que sepan todo. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico realiza estas misiones eh, a diferentes destinos en la que van empresarios, puertorri empresarios y empresarias puertorriqueños eh, en busca de lograr eh, exportación, intercambio de negocios entre ambos lugares eh, y cuando va el gobernador, que ha sido muy efectivo, ¿verdad? Él no ha ido a todas, pero a la mayoría de, de ellas trata de ir porque además de eso eh, también va la compañía de turismo y lo que es Discover Puerto Rico para trabajar también eh, el mercado de turismo en donde sea la misión comercial. En este caso, esta misión comercial fue en México, allí hubo eh, 22 eh, compañías eh, de Puerto Rico eh, mm -hmm. presentando sus productos, reuniéndose para buscar verdad, ese intercambio de negocio. El gobernador participó de un foro eh, con, eh, enfocado verdad, en, en empresarios mexicanos que quieren invertir en Puerto Rico. Allí se habló de las oportunidades de negocio en la isla. Eh, así que fue bien bien efectivo, hubo también reuniones en, en este aspecto que te estoy hablando de turismo, eh, con la línea aérea Aeroméxico. Sabes que ahora mismo Puerto Rico está aumentando lo que son vuelos directos, recientemente se anunció eh, vuelo directo de la línea aérea Frontier a Cancún, y ahora lo que se está buscando es un vuelo directo a Ciudad de México para ese intercambio no solo turístico, pero también de negocios, que, que es para lo que estuvo allí también el gobernador. Básicamente las áreas en las que más se proyectó para inversión en Puerto Rico es la de manufactura, verdad, lo que es biofarma, eh, dispositivos médicos, el, el sector aeroespacial, que tú sabes que en Puerto Rico está... Está bien, bien adelante. En como el área decimos. oeste se
0: encuentra mucho de eso. Sí, exacta,
1: exactamente. También en la parte de construcción. Uh -huh. Sabes que en Puerto Rico uh -huh. tiene presencia la compañía Cemex, que es una compañía mexicana. Uh -huh. eh, así que en la parte también de construcción se habló mucho de ese intercambio de negocios eh, para entre Puerto Rico uh -huh. y México, la agroindustria y pues como te había mencionado, lo que es el turismo también. Así que allí hubo dos días bien intensos de reuniones, de como te hablé de foros, de muchas entrevistas, hizo una conferencia de prensa con los medios mexicanos y muchas entrevistas eh, también con diversos medios para hablar de las oportunidades en Puerto Rico de negocio y de cómo también atraer ese turismo mexicano acá a la isla. El, el gobernador que...
0: estuvo, Sheila, del pasado lunes a, ayer jueves en, en México, ¿no? Ese fue el periodo en el cual estuvo allá.
1: Correcto, pero ¿sabes que Precisamente como no tenemos ese vuelo directo a Ciudad México, pues hay dos días que uno básicamente los pierde viajando. Así okay. que intenso, estuvimos, estuvimos allá dos días eh, de reuniones de principio a fin y, y procurando, ¿no? Que, que se dé esas reuniones, ese, Sheila, esos resultados esta, bien importantes.
0: Esta... esta misiones comerciales que tú me señalas que, que se dan a menudo a distintas partes del mundo promocionando a Puerto Rico, se llevan empresarios puertorriqueños a esas jurisdicciones para que vean oportunidades de negocio y de igual manera se invita o se promociona a, a comerciantes y empresarios de esa jurisdicción a que vengan a Puerto Rico. El, el camino es en dos vías, los que van hacia Correcto. allá a, a, a hacer negocios allá y que, y que son personas que viven aquí, que atraen ese capital a Puerto Rico y los que están en esos lugares que a su vez vienen a hacer negocios acá. O sea, que, que es en Correct. dos direcciones.
1: En dos direcciones se coordinan las reuniones precisamente así o sea se parea ¿no? eh, como cómo un empresario mexicano y un empresario puertorriqueño pueden apoyarse mutuamente okay. para ese intercambio como tú dices esas dos vías y que pues se traiga negocios a Puerto Rico y a la misma vez ese puertorriqueño pueda expandir sus negocios allá en en el, ¿verdad? En el lugar en el que, en el que vayamos en este caso fue México
0: esos empresarios mexicanos que tuvieron la oportunidad de compartir con esta misión comercial ¿Cómo ven la jurisdicción de Puerto Rico, donde está pues es parte de los Estados Unidos, está la moneda de los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo ven los incentivos, los mecanismos de ley eh, que hay en Puerto Rico para posibilitar ese intercambio comercial? ¿Lo, ¿Lo vieron positivo?
1: Pues sí, es muy positivo, porque lo que muchos expresaron es que es, es esa puerta no precisamente Puerto Rico es una economía regional de Estados Unidos, así lo, así lo proyectó el gobernador eh, y así, y así lo vieron también los empresarios mexicanos. Es esa puerta para entrar a Estados Unidos que, además de eso, se habla español. Claro. Así que se les hace mucho más fácil comenzar por Puerto Rico. Aquí ya hay presencia de de empresas eh, mexicanas, como te, ya te mencioné, CEMEX, está también Aerostar, uh -huh. está Neol Pharma, que el gobernador tuvo la oportunidad de visitar allí las oficinas uh -huh. en, en México y estar con su presidente para hablar también sobre expansión en Puerto Rico. Eh, así que se ve eh, como tú mencionas es esa puerta uh -huh. para entrar a Estados Unidos eh, porque somos territorio de Estados Unidos se habla español estamos bajo las leyes de Estados Unidos eh, se hace todo verdad con, con las autoridades eh, como debe ser no las autoridades federales uh -huh. eh, hay una hay unas reglamentaciones eh, de de las leyes de Estados Unidos así que todo eso le brinda seguridad a, a estos inversionistas que quieren entrar a, a Puerto Rico y que quieren también entrar a Estados Unidos
0: Sheila, ¿y qué se proyecta para la semana entrante? Tú sabes que siempre te pregunto, porque quiero tener un adelanto aquí, si te tengo en el programa ¿Cómo? dime, dime algo pues, pues.
1: Pues mira Leo, sea, eh, la semana que viene el gobernador sigue trabajando con eh, sabes el, el, el recorte propuesto de 800 millones ah, en Medical Atlantes. Sí. Ah. El gobernador y el secretario Carlos Mellado han estado bien activos. Eh, el gobernador ya en conversaciones con el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, mediante carta y conversaciones. Mellado estuvo en la capital federal trabajando con esto. También sabes que tam eh, se anunció el nuevo director de PRAFA. Luis Dávila Pena, ah, un sí. joven muy talentoso, con mucho con muchos contactos en la capital federal, así que para seguir adelantando todas estas causas de Puerto Rico pero antes de decirte Leo lo que, espérate, que antes de decirte lo que viene la semana que ah, viene, rapidito dime. hoy el gobernador tiene anuncio para la industria lechera eh, así que sí eh, tenemos un anuncio ahorita okay. eh, como eso de las 10 de la mañana ayudando a la industria lechera índula, que específicamente, así que Ahorita van a tener más detalles sobre eso. Sabes también que la eh, la unidad 2 de la central Aguirre ya eh, culminó todas las reparaciones y está en funciones. Esto luego de 29 millones de una obligación de FEMA que se le hizo, ya se reparó todo eso. Más estabilidad del sistema eléctrico. Pero nada, la semana que viene vamos a hablar un poquito de vivienda, vamos a seguir hablando de lo que son estos temas de, de negocios. Pero pero a inicios de la semana venimos con un anuncio relacionado con vivienda. Tú sabes que el gobernador está en una de sus prioridades, sí. así que eso viene
0: por ahí. Qué bueno, qué bueno. Ya nos adelanta lo que viene en términos de vivienda para la próxima semana, particularmente el lunes. A tono con el nuevo director de PRAFA, Sheila. El lunes lo tengo conmigo aquí en el programa a las nueve de la mañana, al licenciado Luis Dávila Pena. Nos va a estar hablando de PRAFA, cuáles son las funciones, cuáles son los retos, cuáles son sus prioridades, cómo él intenta acoplarse a esta nueva función y responsabilidad para con el pueblo de Puerto Rico. Así que aprovecho para anunciar a todos los que nos ven y nos escuchan que el licenciado Luis La Pena estará con nosotros el lunes a las 9 de la mañana. Pues Sheila.
1: muy bien, me alegro muchísimo. Qué bueno, muy bien.
0: Sheila, agradecido enormemente. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Buen fin de semana a todos, Leo. Gracias, igual a ti, igual a ti. Bueno, escucharon a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Bueno, a tono con lo que estamos discutiendo y las ideas que hay que propulsar, eh, y sé que ya mismo tengo que ir a una pausa, pero quiero adelantar un tema que me parece importante. Un grupo de empresarios puertorriqueños pues, eh, ha decidido crear un super PAC, un PAC de estos que se forman por ahí, ¿verdad?, donde se llevan fondos para adelantar una causa. Eso está debidamente registrado y garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y los tribunales. Totalmente legal. No hay ningún problema con eso. Este grupo de empresarios, dirigido por Manuel Reyes, el presidente de Mida, se van a insertar en la campaña política del 2024. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿y a qué partido van a favorecer? Ellos no están hablando de partido. Ellos van a promover unas ideas y van a promover que esas ideas las tengan los distintos candidatos de los distintos partidos políticos. Ya era hora de que los empresarios puertorriqueños entendieran que hay mucho en juego en cada elección. Aquí hay unos sectores de opinión pública que criminalizan la actividad privada, que criminalizan el empresarismo, que criminalizan a los comerciantes y a los empresarios como si fueran ladrones y pillos, y son esos empresarios los que generan capital y riqueza. El gobierno no genera dinero, el gobierno le quita el dinero a través de contribuciones a la sociedad para poderlo revertir en servicios a la comunidad. Yo cuando venga Ana Quintero, vamos a evaluar esto con más detalle, porque ya era hora, aquí hay uniones obreras que le pagan las campañas, particularmente a Victoria Ciudadana, para estar diciendo que los empresarios, que los comerciantes, que la gente que pone en riesgo su capital son unos bandidos todos. Y nosotros tenemos que revertir ese tipo de discurso Claro está, el PAC en su día evaluaremos la campaña que hacen y estarán sujetas a crítica como todos los demás. Pero era hora de que los comerciantes y los empresarios entendieran que no pueden estar en la esquina esperando a que unos individuos aquí que los mancillan, que los denigran y que los condenan, se permita eso en nuestra sociedad, no, 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 tiene que haber una campaña efectiva en contra de eso, de la libertad, de la propiedad privada, el intercambio de bienes, eh, eh, el consumo, eh, la, la creación de riqueza, y yo voy a estar bien atento a ese tema, porque llevo muchos años diciendo... Y señalando cómo se criminaliza la actividad privada en Puerto Rico. Aquí hay unos pájaros en la legislatura que tan pronto uno habla de privatización, parece que le hablara de, 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 de corrupción. Y eso no es así. Pero claro, Ana Quintero, hasta lo ahorita aquí, ya ustedes saben, venimos a quemar el cañaveral bien duro. Llévatela. Chico. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la
2: información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Atorni en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en bayamón además la PR5, 164 y 167 en Naranjito. Próximamente la avenida Lo Más Verde, Centroamericana Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22. El expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupe, así como la autopista Luisa Ferré entre monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurao hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo variable a despejado, denublado posibilidad de desarrollo de aguaceros en el suroeste y de Puerto Rico durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán en el norte noreste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.